0: Este microprograma, el sobrino prófugo de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranos Audio dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Sálvate y sálvanos. Ya llegaron los reservistas. ¿Qué me mira, cadete? ¿Acaso quiere una foto mía, Calato? Y todavía no se define lo de Jennifer. Siguen temblando en Palacio. Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, llega el bar. Ese no, mano. Recién es miércoles. El otro bar, ese, ese. Aunque si quieres, también puede ser, ¿eh? El preci Pedro Castillo aseguró que sigue firme. ¿Firme? Pese a las injurias, dice que se le imputan a él y a gran parte de su familia. O sea, de nuevo volvió a criticar a la fiscalía. A pesar de que tenemos que estar con una mano sosteniendo y defendiéndonos de, de muchas injurias, pero estamos firmes. Acá para sacar adelante este país Y eso no es todo, desde Trujillo mi tío también dio un anuncio que sorprendió a varios ¿Y de qué se trató? Pues según Petercito la empresa telefónica mostró su disposición para pagar la deudaza de 729 millones de soles Por impuestos e intereses moratorios que mantiene con el estado Eso dijo el Prezi Y que esa plata va a ser destinada a los sectores de salud y educación Ya se proyectó mi tío a esta empresa internacional del Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo que esta empresa se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertir en educación. A ver, ¿cómo te decimos tío que la empresa contestó? Telefónica del Perú le informa que el número al que está llamado se encuentra fuera de servicio. <risa> Sí, a través de un comunicado la compañía española en términos elegantes dijo «Seguimos en juicio, coño, desde hace 15 años, el quino y parece que por mucho tiempo más, joder». Lo irónico es que mi tío El presi al regresar a Lima, volvió a decir que... ¡Qué bueno que las empresas paguen sus deudas! Claro, pero ya no mencionó a Telefónica. Tío, no vendas humo es suficiente con la prensa deportiva. ¡No mentira, mis hermanos de la prensa deportiva! Por cierto, cuando se reunió con los reservistas en Palacio, mi tío Castillo dejó un mensaje que nos ha dejado pensando. ¿Se habrá referido a alguien que recientemente ha recuperado su libertad? Hoy le toca a un maestro. ¿Y por qué no puede ser mañana el presidente de la República, Ulises Licenciado las Fuerzas Armadas um, Bueno, trató de barajarla diciendo que siempre va a respetar la democracia y esas cosas Tío, mejor le bajamos un solcito a la intensidad y vamos a calmarnos desde el Congreso han confirmado que este lunes 29 de agosto, hoy oh, se acabó el mes rápido, se verán en el Pleno las dos mociones de interpelación contra el inamovible ministro Heiner Alvarado. Así lo confirmó mi tía Lady Camones, titular del Congreso. Sobre el caso del ministro de Transportes Heiner Alvarado, es cierto, tenemos nosotros eh, a la fecha dos mociones de interpelación. Estamos citando para el día lunes 29. Para, la, eh, para el pleno para poder eh, ver y atender esas interpelaciones. Los pedidos presentados por las bancadas de Avanza País y Renovación Popular se dan en el marco de la investigación fiscal contra Alvarado por el presunto delito de organización criminal por las obras adjudicadas en Chota, Cajamarca y en la provincia limeña de Cajatambo a quienes pues a nada más y nada menos que los hermanitos Hugo Ian y Angie Espino. Pero claro, en esta historia no podía faltar ni causa el escudero mayor de Palacio, Alejandro Salas, que de vez en cuando se acuerda de ser ministro de trabajo él ha dicho que Heiner Alvarado le ha jurado por su madrecita que es inocente Heiner Alvarado, hemos tenido la oportunidad, varios ministros de conversar con él y él nos ha manifestado su absoluta inocencia Manifiesta que él tiene cómo explicar estos hechos. Bueno, en tanto, el otro escudero de palacio, sí, mi tío Félix Chero, ministro de justicia, ha indicado que está dispuesto a acudir al Congreso para explicar la liberación de Antauro Mala. O sea, manden la invitación cuando quieran, ahí estoy hoy. Ah, por cierto, mi tía Lady Camones también dijo que para el 31 de agosto, la Comisión de Ética del Congreso emitirá el tan esperado informe en el que se propone la sanción de 120 días contra el congresista. Freddy Díaz, denunciado por violación a una trabajadora del parlamento Incluso detalló que se ha convocado para hoy a la junta de portavoces A fin de definir quiénes integrarán la subcomisión de acusaciones constitucionales Donde también se verá la denuncia contra el mencionado legislador Y para quien en esa instancia se ha pedido el desafuero por los lamentables hechos Y ahora es momento de pasar el sombrero Apoyen chorris Y tras más de 10 horas de audiencia se decidió que hoy continuará esta historia. Hablamos de la audiencia en que se esperaba definir si el Poder Judicial dicta o no 36 meses de prisión preventiva contra la cuñadísima Jennifer Paredes. Y es que hubo de todo, desde una petición para que Jennifer y el alcalde de Anguía, José Medina, afronten la audiencia en libertad, y que obviamente fue denegada, hasta otro pedido de nulidad que también fue negado. Lo que sí es cierto es que se conocieron toditititito los detalles de la hipótesis fiscal sobre la denuncia por organización criminal y lavado de activos que pesa sobre la hermanita de la primera dama. Ahí, el fiscal Hans Aguirre, presentó el organigrama de la red criminal en la que ubican a Jennifer como la lobista Karel te salió competencia mana, y el rol de supuesta coordinación que mantuvo con alcaldes para ofrecer proyectos, todo bajo la supervisión de Doña Lilia Paredes ¡Qué bonita familia! ¿Y cuáles son las pruebas? ¡Ah! Para la fiscalía cobran relevancia las anotaciones de la agenda de Jennifer así como la de mi tía Nadine, pero en versión 2022, que ayer te contamos que se encontraron en la casa de Cajamarca. También la fiscalía cree que Jennifer quería tomar más poder en ministerios como el de educación. Por su parte, el abogado de la cuñada del presidente explicó que el tema de los 90.000 soles depositados por Jennifer no constituyen la existencia de dinero ilícito Porque según él Estaban bancarizados ah, ya, Pero ¿de dónde salió la plata? Pues, tío, si ni comadre ni chamba tiene Pero el fiscal respondió con carita Fachera, facherita, diciendo que se han Presentado 180 Elementos de convicción O sea, pruebas, que demostrarían que Jennifer Paredes sí forma parte De una organización criminal, por su Modus operandi, y que la Pena mínima que podría recibir Sería de hasta 23 años de prisión por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Además sustentaron que sí existe un peligro de fuga ya que la fiscalía y la policía realizaron un seguimiento legal a la hija cuñada del presidente desde que llegó a Lima y las horas previas a su intento de detención en Palacio donde el fiscal asegura que sí estuvo Jennifer. Ah, eso sí, antes de terminar el debate en la audiencia, Jennifer habló y dijo que, por estar detenida, no pudo recibir su título universitario en Cajamarca. Ah, ah ya, amiga, este, eh, creo que ese es el menor de tus problemas ahorita, creo que deberías estar más preocupada por otra cosa. Bueno, esta historia, como te contamos, continúa hoy desde las 10 de la mañana. Ahí mismito se revisa también el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el alcalde de Anguía, José Medina. Al finalizar, el juez dirá la fecha y hora en la que emitirá su decisión. Renunció hace varios días atrás, pero como estaba de complicado hallar un ministro para este gobierno, y Gavidia siguió ejerciendo. Aunque ahora mi tío ha jurado y rejura por la Sarita que el presi Castillo ya le aceptó la renuncia irrevocable. Aseguró que su reemplazo llegará en las próximas horas de hoy. El relevo se va a dar en, unos, en unas horas, o quizás mañana, definitivamente la renuncia... A aceptar. Y es que mi tío Gavidia suma un nuevo cuestionamiento A las investigaciones fiscales que ya tenía su esposita y su hijita Por los sueldazos que mantenían con el gobierno Bueno, lo nuevo es que antes de irse Mi causa designó a Jorge Ricardo Alba Coronado ¿Quién? Un patín que fue secretario general del despacho presidencial hasta el 5 de agosto Y que ahora asume el cargo de asesor número 3 del despacho del ministerio de defensa Lo curioso es que este señor fue cuestionado en su momento Porque mantenía una denuncia en su contra por agresión a su esposa Bueno, tal parece que esos son los perfiles que prefieren en el gobierno de mi tío Castillo No son más ineptos solo porque no entren No, te doy otra nomás Listo, nos vamos. Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. Hasta mañana. Chau, 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 chau.